0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. und herzlich willkommen zur ersten Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr hier gelandet seid. Und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern gleich zum Punkt kommen und zwar mit einer Redewendung. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht. Redewendungen sind ein bisschen verpönt, aber ich möchte es trotzdem tun, weil ich finde, dass es das Thema dieser Folge unglaublich gut zusammenfasst. Und zwar lautet sie, nicht alles, was Gold ist, glänzt kennt ihr alle, da bin ich mir sehr sicher. Und äh, sie fasst das, um was es heute geht, sehr, sehr gut zusammen. Es geht nämlich um Schmuck. Schmuck glänzt immer, Schmuck ist was, was man haben will, was Schönes. Aber leider entsteht er auf eine sehr dreckige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber es gibt äh, durchaus einen Dialog, einen Diskurs zum Thema sozialverträglicher, nachhaltiger und auch konfliktfreier Schmuck. Und über den wollte ich ein bisschen mehr erfahren und deshalb bin ich nach Berlin gefahren und habe dort Julia Fellner getroffen. Julia ist Goldschmiedin und hat eine kleine Werkstatt in Berlin, in der sie fairen Schmuck fertigt. Und zwar auch, weil sie gesagt hat, ich möchte dieses dreckige Geschäft nicht mittragen. Und das fand ich sehr cool und deshalb habe ich mich mit ihr getroffen. Und ich finde, es ist einfach ein unglaublich spannendes Thema, über das man sich definitiv sehr lange austauschen kann. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge Verquatscht. Hallo Julia. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sein, auch wenn es vielleicht etwas seltsam klingt, weil das irgendwie nicht dein Hauptgeschäft ist, aber ich bin auf deinen ähm, instagram bekannt aufmerksam geworden durch dein Story-Highlight, in dem du ja über die Bedingungen sprichst, unter denen äh, vor allem Gold, aber auch andere Edelmetalle oder Metalle generell ähm, gewonnen werden. Und ich fand es super interessant. Vielleicht noch mal so für diejenigen, die dein Highlight nicht gesehen haben. Was bedeutet es denn, wenn man beispielsweise sagt, dass ähm, Gold ein Konfliktmaterial ist?
1: Also vielleicht, äh, um die Frage zu beantworten, sollte ich erstmal klarstellen, wie Gold abgebaut wird. Ähm, es wird in Minen, hauptsächlich in Minen abgebaut äh, und da werden Teile gesprengt. Das heißt, es gibt große Gesteinsbrocken, wo dann das Gold rausgefischt wird, also beziehungsweise getrennt wird und das Silber auch. Das heißt, das Geröll Wird klein gemacht und dann kommen Chemikalien zum Einsatz wie Cyanid und Quecksilber, um das Gold von dem Gestein zu trennen. Damit ihr so ein bisschen die Vorstellung habt, was, ähm, was das bedeutet, also pro kleiner Goldring fallen 20 Tonnen an Giftmüll an. Mhm. Ähm, Und das hat wahnsinnig große Folgen für die Menschen und für die Umwelt. Das heißt, dieser Giftmüll, dieses vergiftete Wasser, das wird in großen Becken aufbewahrt. Also es sind Dämme, die, die oft nicht gut genug ausgebaut sind. Solche Dämme können auch mal brechen und dann gibt es riesige Naturkatastrophen. Aber es kann auch einfach kleine Teile raussickern, die dann ähm, die Flüsse im Umland vergiften. Und darunter leiden auch Natur und Umwelt, weil die die Tiere, also die, die Fische ähm, sterben und ähm, Leute sind ja teilweise auch von der Fischerei eben völlig abhängig. Und auf der anderen Seite trinkt das Vieh ähm, von dem Bauer nebenan von demselben Fluss. Das kriegt dann Magengeschwüre und ähm, die Kinder baden in den Flüssen und die, die Wäsche wird da drin gewaschen und all das wird dann eben Zyanid vergiftet und es ist irreparabel für die Natur. Und das Ganze ähm, wird eben so weit getrieben. Also auch illegale Minen gibt es vor allem in Südamerika, aber auch in Indonesien. Und auch in China. Und die sind eben so interessant. Also der illegale Markt ist so interessant, weil der Goldpreis so hoch ist. Und wir haben da als Konsument ähm, äh, eigentlich relativ viel Macht. Also, was heißt relativ viel Macht? Aber viele, viele Menschen denken noch, dass, dass wenn man Gold investiert, man ein gutes Investment hat. Eine gute Absicherung für die Zukunft. Und dadurch wird der Preis natürlich immer weiter nach oben gepusht. Auch Länder an sich haben ihre ihre Goldreserven, um quasi ein finanzielles Backup zu haben, falls es mal eine Krise gibt. Und das ist, das sind Tausende und Tausende an Tonnen, die einfach nur auf Banken liegen und die den Preis in die Höhe pushen.
0: Du versuchst ja eigentlich ganz bewusst auch ähm, anderes Material zu benutzen, unter anderem ja auch ähm, finnisches Waschgold. Der Name sagt es natürlich schon so ein bisschen, aber kannst du noch mal ganz kurz erzählen, äh, wie wird dieses Gold denn gewonnen, also gerade so im Gegensatz zum ähm, konventionellen Gold?
1: Ja, Waschgold im Allgemeinen ist quasi durch äh, Witterung, ja, tausende lange Witterung, ähm, von selber an die Oberfläche geratenes Gold, was sich dann in Flüssen ablegt und dort kann es mit, mit Pfannen gefischt werden sozusagen. Und das, da werden keine Chemikalien für verwendet und demnach ist es super ressourcenschund, äh, nicht ressourcenschund, aber eben viel, viel besser für die Umwelt als der Abbau mit Cyanid. Spielt ja
0: auch die Tatsache eine Rolle, dass es eben in Finnland gewonnen wird in dem Fall, wegen der Arbeitsschutzbedingungen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall genial, dass es in Finnland ist, weil es auch nicht so einen weiten Gang hat. Also wenn die Sachen zum Beispiel aus Südamerika oder aus China kommen, das Gold, ähm, da sind so viele unterschiedliche Prozesse. Und so bekommt man es direkt aus Europa, aus Finnland und ähm, hat nicht diese ganzen Zwischenstops, wo auch mal ganz gerne Gold vermischt wird und es einfach nicht mehr transparent ist. Mit diesem Waschgold kann ja höchstwahrscheinlich nicht der Weltbedarf
0: quasi an äh, neuem Gold gedeckt werden. Du hast ja auch in deiner Story gesagt, dass nur ein Teil durch Recycling gedeckt werden kann. Das heißt, der Rest muss neu ja abgebaut werden, produziert werden, um unseren Goldhunger, um es mal so zu bezeichnen, zu decken. Wenn das Waschgold das auch nicht abdeckt, gibt es denn Möglichkeiten oder ist es möglich, Gold nachhaltig oder ja zumindest sozial und ökologisch verträglich in Minen abzubauen?
1: Es gibt auch die Möglichkeit, Gold nachhaltig aus Minen abzubauen. Und zwar, indem man wirklich auf die Arbeitsbedingungen achtet. Man achtet darauf, dass die Kinder zur Schule geschickt werden und nicht ähm, auf den Minen arbeiten. Das kommt nämlich Also das ist die Regel und nicht die Ausnahme, dass Kinder auf den Minen mitarbeiten müssen. Dann angemessene Schutzkleidung, angemessene Arbeitszeiten und angemessene Vergütung. Und der Verzicht auf Cyanid oder eben Quecksilber. Und die kleinen Bergbauarbeiter, die arbeiten tatsächlich eher mit Quecksilber. Und das ist so, dass sie das mit den Händen anfassen. Die ähm, verschmelzen das Quecksilber mit dem Gold und trennen dadurch das Gold vom Quecksilber. Und da entstehen unfassbar giftige Gase. Und die Flüsse werden auch verpestet vor Ort. Also es ist wirklich traurig, was da alles passiert. Und wenn man da gewisse Standards setzt, dann kann man das was verbessern. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Nachfrage wächst, die Leute vor Ort merken, dass das einfach, dass das mehr Geld bringt für die Mitarbeiter. Und ja, wir müssen einfach anfangen für ein Luxusgut wie Gold und Schmuck und Silber williger zu sein, dafür auch was zu bezahlen und vielleicht weniger haben und nicht so
0: viel. Also quasi Qualität statt Quantität im Endeffekt, weil man braucht ja nicht das 20. paar Ohrringe, man kann es ja eh nicht alle gleichzeitig tragen, in der Regel. Es gibt bestimmt Leute, die können das, weil sie so viele Ohrlöcher haben, aber in der Regel nicht, das stimmt auf jeden Fall. Du legst ja nicht nur bei Metallen Wert auf Nachhaltigkeit, sondern auch bei anderen Materialien, die du benutzt, zum Beispiel bei Edelsteinen. Wie ist es denn da?
1: Also ist das auch ein sehr konfliktbehaftetes Material? Edelsteine sind tatsächlich noch, das ist noch viel schwieriger und intransparenter als bei Gold. Es werden zwar keine Chemikalien für den Abbau verwendet, ähm, aber das ist so ein ein riesiger Markt, äh, wo man überhaupt nicht mehr nachverfolgen kann, woher die Steine kommen, außer die haben eine gewisse Größe und Qualität. Also ich habe jetzt in Deutschland nur eine einzige ähm, Firma gefunden, die faire Steine aus Brasilien bezieht, mit der arbeite ich zusammen und die kann aber nur einen ganz kleinen Bedarf decken. Das heißt, wenn ich so Kollektionen habe, wie ich brauche diesen Stein jetzt aber wahrscheinlich 20 Mal, kann sie mir vielleicht nur zwei davon geben und danach kann ich den Ring so nicht mehr produzieren. Und ich bin immer noch auf der Suche europaweit ähm, und auch weltweit was zu finden und zu suchen. Und da gibt es auch welche. Ähm, und das pendelt sich jetzt langsam ein. Für mich war es einfach in erster Linie wichtig, dass gerade die Diamanten, ähm, die so konfliktbehaftet sind, dass ich da quasi Steine upcycle. Das bedeutet, dass ähm, beim Goldankauf, wenn man einen alten Ring zum Recycling gibt, auch der Stein mit abgekauft wird und der dann neu geschliffen wird und neu poliert wird und dann neu verkauft wird. Also habe ich so abcycelte Diamanten. Ach recht, da ist es dann tatsächlich noch
0: schwieriger, wirklich auch ein, ja, eine faire Quelle quasi zu finden als bei Gold.
1: Ja, Total, total traurig. Also es ist auch so, dass die ganzen Steine, die geschliffen, die werden meistens in Indien geschliffen, da kommen die in, das ist ein riesiger Zyklus und von da aus gehen sie dann in die ganze Welt und ähm, man kann einfach nicht mehr zurückverfolgen, woher die kommen und oft sind Steine, ich habe eine Zeit lang in Namibia gelebt und werde diesen Mai auch nach Namibia fliegen und werde da auch ein paar Sachen dokumentieren. Nämlich, man kann sich quasi so ein, ein Gutachten vom Staat erkaufen, dass man egal wo Steine abbauen darf, egal ob das privates Farmland ist oder nicht. Ähm, und die Menschen leben natürlich auch davon, die verdienen aber trotzdem nicht viel Geld dabei äh, und verkaufen das dann wiederum an Zwischenhändler. Und dann gerät es halt irgendwann auf den weltweiten Markt. Aber das ist, dass dieser Stein wirklich aus Namibia kam, findet man wirklich nur selten wieder raus. Super interessant. Ich wusste nicht, dass du in Namibia gelebt hast. Ja, nee, da werde ich auf jeden Fall noch einiges an Fotos und Videos machen, wenn ich vor Ort bin, weil ich das auch selber so interessant finde, wie die arbeiten. Und ja, ist klar, weil man dann so erfährt, wo eben auch so das Rohmaterial für das,
0: was man irgendwie jeden Tag verarbeitet, äh, herkommt. Das ist sicherlich super spannend. Was mich auch so interessiert hat irgendwie war, es ist ja anscheinend, wenn man sich so den Schmuckmarkt anschaut, nicht wirklich selbstverständlich, dass äh, Schmuckhersteller oder Goldschmiede sich damit auseinandersetzen. Ähm, woher die Materialien kommen, mit denen sie da arbeiten und die sie dann ja auch verkaufen. Wie kam denn bei dir das Interesse auf, sich quasi wirklich m- auch mit dem, vor allen Dingen mit dem nachhaltigen Aspekt von ähm, Schmuck auseinanderzusetzen?
1: Um, ich wurde zuallererst mit Nachhaltigkeit im Schmuckbereich konfrontiert, indem ich in der Berufsschule saß am ersten Tag und wir das Curriculum durchgegangen sind für die nächsten Jahre, also was so anstehen wird. Und da meinte unsere Klassenlehrerin, dass sie den Abbau von Gold ganz nach hinten setzt, weil sie im letzten Jahr, ähm, als sie das direkt zu Anfang gemacht haben, eine direkt, äh, die Ausbildung abgebrochen hat, weil sie meinte, sie möchte nicht mit diesen furchtbaren Sachen in Verbindung stehen. Sie möchte nicht für ein Luxusprodukt ähm, Leid entstehen sehen. Und das hat mich total gefesselt, die Aussage. Und da habe ich mir zum allerersten Mal Gedanken gemacht. Damals habe ich auch mit meinem Chef darüber gesprochen, beziehungsweise mit meinem Ausbilder. Der meinte, ach, wir wir holen ja eh das, das Gold oder Silber bei der Scheideanstalt. Ähm, von daher sind wir davon ja gar nicht betroffen. Es ist aber nicht ganz wahr. Also auch wenn man bei der Scheideanstalt das recycelte Gold einkauft, weiß man einfach nicht, Außer man lässt sich das zertifizieren, ob das auch wirklich recycelt ist. Also man weiß ja nicht, wie viele Leute ihr ihr Material verkauft haben und ob die Scheideanstalt nicht doch auch von irgendwo Gold zukauft. Und das war so so ein Punkt, da dachte ich mir, oh oh, wer weiß, wie das wird, wenn ich mal selbstständig bin. Und ähm, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, da hatte ich erst mal zweieinhalb Jahre komplett Abstand von dem Beruf. Kam dann aber, war dann in Australien für zweieinhalb Jahre und bin dann zurückgekommen ähm, mit der Idee, mich selbstständig zu machen. Und da war für mich klar, ich, ich muss auf jeden Fall erstmal mit recycelten Sachen arbeiten. Und dann habe ich einen Fairtrade-Bericht gelesen äh, über Recycling, dass es eben weltweit nur 30 Prozent der Nachfrage decken kann. Und da dachte ich mir, nee, da muss ich langfristig was ändern. Diese 70 Prozent kommen aus dem regulären Markt. Dann ähm, habe ich da mich noch weiter informiert, wie der reguläre Markt aussieht. Und da war für mich klar, dass ich nur Recycling auf keinen Fall machen kann, sondern dass ich eben diese Kleinbergbauten und andere Organisationen unterstützen möchte, dass sich da langfristig was auf dem Markt verändert. Wie schwierig
0: ist es denn für dich, wenn du Materialien einkaufst, was eben kein Altgold ist, auch irgendwie deinen eigenen Anforderungen gerecht zu werden, so von dem, was der Markt hergibt?
1: Es ist total schwer. Also ich bekomme sehr, sehr viel und alles, was ich weiterverarbeiten kann und selber machen kann, ist, ähm, also hat einen fairen Background. Aber wo ich an meine Grenzen komme, das sind so Sachen, die nur noch maschinell produziert werden. Das heißt, Kettenmaterialien, diese feinen Kettchen, die macht heutzutage kein Goldschmied mehr selbst. Also so richtig grobgliedrige, große Ketten ähm, mit mit einer ganz anderen Struktur, die könnte man selber machen. Aber diese kleinen, maschinell gefertigten Kettchen eben nicht. Genauso die ähm, Ohrmuttern, also die kleinen Stecker hinter den Ohren zum Zudrücken Ähm, und Verschlüsse. Das sind so Sachen, die mache ich nicht selber, die muss ich von jemandem einkaufen. Es gibt einen deutschen Kettenhersteller, der sagt, es wäre hauptsächlich recycelt, der zertifiziert das aber nicht und nichts. Also man weiß einfach nicht, woher das kommt und das ist mir eigentlich ähm, nicht so lieb. Es gibt mittlerweile von Fairtrade selbst ähm, Ketten und da gibt es aber nur 750, also die Ketten, zu denen ich access, (lacht) wie heißt es auf Deutsch? zu denen ich ähm, Zugang Zugang Danke zu denen ich Zugang hätte ähm, sind nur 750 das heißt es sind 750 Anteile von 1000 Gold und der Rest beläuft sich auf Kupfer und auf Silber und das ist, das ist ein super schönes Material, aber das ist viel hochpreisiger und dann müsste ich auch alle Anhänger so hochpreisig machen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das alles umstelle. Auf der anderen Seite ist es wenig ressourcenschonend, weil ich finde, je weniger Gold in einem Produkt ist, desto ressourcenschonender ist es, weil Gold immer rar ist und... Ähm Wertig und genau, ich würde gerne ressourcenschonend arbeiten in der Hinsicht. Genau, jetzt ähm, habe ich versucht, unterschiedliche Goldschmiede zusammenzutrommeln, dass wir wenigstens Silberketten, weil Silberketten gibt es gar nicht fair, die kommen immer ähm, aus dem regulären Markt, also Recycling gemischt mit anderem. Und da habe ich versucht, unterschiedliche Goldschmiede zusammenzutrommeln, dass wir Ketten produzieren können, also gemeinsam produzieren können, weil die Mindestabnahme recht groß ist. Und ich das alleine finanziell nicht gestemmt bekomme und auch ähm, kilometerweise Kette nicht verarbeiten kann. Und mir wurde dann aber auch versichert, dass, dass das wahrscheinlich in, in Richtung... Äh, Herbst dieses Jahr, also 2019, Mhm. dass da wahrscheinlich ähm, die ersten fairen Ketten auch auf den Markt kommen. Also Schritt für Schritt wird sich hoffentlich was verändern. Aber, Aber warum ist
0: das denn so schwer bei Silber, wenn es bei Gold möglich ist?
1: Ja, das ist, weil, weil Gold viel teurer ist als Silber. Das heißt, die Leute können da schneller Profit rausschlagen, auch aus fairen Minen. Und es gibt zwar eine fair-zertifizierte Silbermine, die ist aber so gut wie aufgebraucht. Also man bekommt da kaum noch was. Und ich habe jetzt eine andere ähm, faire Silber, die hat zwar nicht das Fairtrade-Siegel, aber das ist ein Kleinbergbau, äh, die auch sehr, sehr stark darauf achten, Die waren früher Fairtrade zertifiziert und die haben das neue Zertifikat aber noch nicht. Ähm, Aber immerhin ist das besser als der komplett reguläre Markt. Inwiefern hast du denn als äh, in deiner Rolle als Einkäuferin
0: quasi, wenn du so Sachen zukaufen musst, einfach weil es anders nicht möglich ist, ähm, die Chance wirklich zu durchblicken, ob etwas wirklich fair hergestellt wurde?
1: Ich lasse mir das immer zertifizieren. Ich sag selbst beim Recycling, ausdrücklich, dass ich recyceltes Material haben will und da bekomme ich dann einen zertifizierten Schein immer noch zugeschickt, äh, das mir versichert, dass es ähm, recycelt ist und genauso auch bei den fairen Minen. Mm. Nee, weil ich stelle mir das immer super schwierig vor, das
0: irgendwie auch wirklich so zu kontrollieren, weil auch viele ja bei so ja, Fairtrade, was Essen und sowas betrifft, Lebensmittel, da gibt es ja auch so Regelungen, wie nur 95 Prozent oder 90 Prozent müssen eben wirklich fair sein, der Rest kann sonst wie sein. Das sind dann so Sachen, wo man sich dann auch immer denkt, hm, kann man das überhaupt so richtig nachprüfen? So, das ist super schwierig, weil mehr als auf solche Zertifikate achten, geht ja eigentlich nicht. Weil man kann ja nicht selber überall hinfahren und sich das alles anschauen.
1: Ja, nee, das ist absolut so. Also was, weil du gerade meintest, bei Schokolade, äh, da ist dann so und so viel Prozent, muss fair sein und so und so viel nicht. Und dann hat er schon das Siegel. Ähm, das ist gut, dass du das ansprichst, weil es beim Gold Zum Beispiel bei den Goldlegierungen habe ich ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Ähm, Man muss sich das so vorstellen, ein Goldring ist nicht gleich ein Goldring. Ein Goldring hat eine Legierung und das zieht sich auf die Nummer zurück, die man im Ring findet. Wenn da zum Beispiel 333 steht, dann sind da gerade mal 33 Prozent Goldanteil von 1.000, also ne, von 100% drin. Der Rest beläuft sich auf Kupfer und auf Silber. Jetzt will man natürlich wissen, woher kommt das Kupfer und das Silber? Und bei mir lasse ich mir dann da auch noch ähm, zertifizieren, dass das ähm, Silber und das Kupfer aus dem Recyclingprozess kommen. Und das Gold ist dann von einer fairen Mine oder eben aus Finnland das finnische Waschgold. Super faszinierend, ja. Es ist halt so die Frage, worauf muss
0: man da achten? Und Das, das wäre auch tatsächlich schon so meine letzte Frage. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, als Konsument irgendwie die Augen offen halten will, worauf sollte ich beim Schmuckkauf achten?
1: Ich würde darauf achten, dass der Hersteller ganz transparent ist, dass man wirklich sieht, ah, okay, die, die legen das hier offen. Also manchmal gibt es auch so kleine verschleierte Sachen, ja, das ist handmade in Europe und handmade ähm, oder hergestellt in Deutschland, aber hergestellt in Deutschland da steht zwar nichts von fair, aber man denkt direkt, oh, das ist ein gutes, nachhaltiges Produkt, nur weil es in Deutschland hergestellt wurde. Aber woher das Material kommt, hinterfragen dann die wenigsten. Deswegen, wenn wenn man sich ein neues Schmuckstück zulegen soll, will, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass es auf der Website klar kommuniziert wird und sonst E-Mails schreiben. Und ich bin ganz großer Fan davor, vielleicht auch Goldschmiede in, in der Gegend, wo, wo die Person lebt, ausfindig zu machen und da dann aktiv nach fairen Materialien fragt, weil es kann sein, dass das, äh, denen das davor komplett egal war und die sich dazu einfach noch keine Gedanken gemacht haben und dann kann man als Konsument so viel erreichen, indem man eine Nachfrage schafft und dadurch ähm, den Markt verändern kann. Ja, gerade bei so
0: ja Selbstständigen macht das vielleicht wirklich da mal was aus. Ich schätze mal, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Thomas Sabo oder Pandora schreibt, äh, ja. wird sich eher nichts ändern, aber stimmt, bei so kleinen Selbstständigen oder so Super, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, schön, dass du da warst. Wer quatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.